0: こんにちはペットの健康情報を毎日お届けしているホリスティック獣医サラ,です本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか先日もお伝えしたんですけれども、私の方はですね、今週末にはいろいろとイベントがあるので、10月27日、明日から30日までの配信をお休みとさせていただきますで。特にですね、27日から29日まではボイシーフェスになりますので、チケット購入しないと聞けないんですが、興味のある方はぜひチェックしてみてください。で、こちらね、その後の29日の夜の9時からなんですけれども、ウラシー・イン・オーャムということで、ハロウィンのメタバースのイベントがあります。はいで、こちらの方で夜の11時から私の方でお話もさせていただきますのでメタバースクラスターというアプリ使うんですけれどもそちらの方皆さんもねリスナー交流会各個練習会にも参加してくださった方々はですねもうある程度準備万端で望まれると思うんですけれどもそちらの方もぜひぜひ合わせてチェックしていただければと思います全部ですね今お話ししていることそしてこれからお話しするものもリンク先の方をそれぞれ概要欄のところに記載してありますので、えー、皆さん確認してみてください。で今回の話はレイ g e s y n d についてなんですけれどもこちらについてお話しするんですが、まあ、これはワンちゃんに関する内容になるので猫、ね、ちゃんについて知りたいという方がいらっしゃったら、ボイシーの方で猫ちゃん関連のお話してますので、ぜひ、ボイシーの方を合わせて聞いていただければと思います。初めてこの音声聞いてくださった方はですね、概要欄のところ全部書いてありますので、チェックしてってください。リンク先もついてあります。で、ツイッターの限定コミュニティもスタートさせてますので、こちらの方ではペットの健康に関連のない内容も投稿しているので、飼い主さん以外の一般の方でも参加できるコミュニティになっていますから、興味のある方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、まあ、今回はレイジシンドロームについてなんですが、これですね、皆さんこの言葉聞いたことありますかねまあ、日本でも最近カタカナでレイジシンドロームっていうふうに検索したら出てくると思うんですね。で、まあ結構ですね、なんかうちの子がレイジシンドロームだと、言われるるる方ががね、増えてきてきなーっていう印象があるんですよで、実はこの RageSyndrom これはですね Rage っていうのは怒り Syndrom ていうのはあ症候群という意味なんですけれどもまあ怒り症候群ですねこれ私の配信の中で実は過去にお話ししてきてた回があるんですねでそれはですね第418回目の放送で、その攻撃行動、実は病気のいかも遺伝子検査がもっと身近にというタイトルになります。で、去年の10月18日、だいたいこのくらいの時期に放送してたみたいなんですねはいまだ聞いてない方とかですね聞いたはずなんだけどちょっと忘れてしまったという方がいらっしゃったらぜひそちらも聞いてみてくださいリンク先つけておきます今回はそちらでお話ししていなかったことをちょっと補足していきたいと思いますでまずですねこの RageSyndrome っていうのが何かっていうことなんですけどもまあ怒り症候群ですよねだからつまりワンちゃんが結構そうやって怒ってしまって怒ってて攻撃してしまううとということになるんですね、まあ、簡単に言ってしまうとですねただワンちゃんが攻撃する場合っていうのは何に対して攻撃するのかここですねめちゃくちゃ重要なんですここをね一番最初に見なければならないですでそれによって理由が変わってくるからなんですね例えば相手が別のワンちゃんで飼い主さんがその子を撫でていてでそのワンちゃんに対して噛んでしまったとかっていうのであればまあ、嫉妬とか考えられますよねまあ、他にもそのワンちゃんについて気に入らない要素があったとかまあそういったことも考えられるしあとはですね小さなお子さんがワンちゃんの尻尾を引っ張ったり体をバシバシ叩いたりしてでそこからワンちゃんが怒り出して噛んだということであればお子さんがねわんちゃんにとって嫌がるようなことをしたからだとまあそういう風に利用も見つけ出すことできますよねまあ、この場合ですね相手は日頃を接している飼い主さんではなくまあ、その別の対象に対してそして理由がはっきりしているっていう点がポイントになってくるんですが日頃世話をしている飼い主さんに向かって攻撃してくる場合ですねそれは同じ噛む行動であったとしてもワンちゃんの心の中ではかなり深い問題があるというふうに考えなければならないんですねだから、えー、攻撃する理由に関してちょっとですね分けて考えないとならないんです何を対象に攻撃してくるのかっていうところなんですねで飼い主さんに向かって攻撃してくる場合は結構深刻なんですねで、この場合は大きく分けて2つのパターンあるんですけれどもまず1つ目としては英語では「コンフ t クト」「アグレッション」って呼ばれるものでこれはですね、まあ、一般的なものになります、うんまあ、こっちの方が実際には多いんですけれども「コンフ i クト」っていうのは争いとか口論衝突っていうのが直訳になるんですけれども、まあ、心の葛藤というものを表す言葉にもなってるんですねで例えば分かりやすいのが、このコンフレクトですけれども、心の中で、まあ善良な天使の部分と自分と悪魔の囁きをつぶやく悪魔の自分。まあこの二人がいてですね、頭の中でどっちの行動を起こすかっていうことについて、この天使と悪魔の自分,自分自身が戦うみたいな、こんなイメージありますよね。人間の方でも。で、そういう葛藤が起こる場合っていうのが動物の中でもあるんですね。でその行動っていうのはまず、うん、葛藤があるので突然ガッと攻撃してきたりはしないんですねなので conflict aggression っていうのは conflict っていうのが葛藤という意味で aggression っていうのが攻撃という意味になるので、まあ、この日本語になると conflict aggression って言ったらあ葛藤性攻撃行動と呼ばれている行動になるんですけれども葛藤があるのでまず最初に歯をむき出してうなり声を出して威嚇をしたり尻尾をお腹の下にまでこう入れ込みながら近づいてくるとかまあなんかそういう何かしらの行動っていうものが実際に噛む前に出してるはずなんですね。それはは攻撃ししたたいいいっていう気持ちと本当はしたくないっていうこの気持ちの相反するものが心の中に存在しているからであって。日頃世話をしてくれている飼い主さんへの気持ちがあるからそういう葛藤が出てくるっていうのが基本的なワンちゃんの心の中なんだけれどもこういう葛藤っていうものが全くないのがもう一つの攻撃のの行動のパターンなんですねでそれが r a ジ d s y n d r o m って呼ばれる遺伝が関わる問題、まあ、重学的には障害って呼ばれるものになります。それであのインターネットの方でウェブサイトとか記事を見るとですねこのレイジシンドロームっていうものが、えー、病気だっていうふうに書かれてる記事もあるんですけれどもこれですねあの病気ってていいいうにににははは医学的には正確には捉えられていないんですねまだ診断法っていうもの自体もきちんと確立されていないので、まあ、言葉だけが独り歩きしているというふうに話されてる獣医さんもいるんですけれども。まあこのレイジ e s ンドロームの場合だと、ワンちゃん自身が人を噛むっていうことがどんな結果を招くのか、の飼い主さんは傷つけることになるということ、まあそういったものをね、理解してないんですね。でしてなかったりするので、全くのね、ためらいもなく、突然噛むっていった行動が見られるので、まあ噛まれるようなことがある場合はですね、日頃から動画を撮っておいて、その時にワンちゃんの表情とか行動っていうものをよく撮影しておいた方がいいと思うんですやっぱり表情がねちょっと普通の他の子と違ってたりするんですねでその撮影をしている時に、まあ、たまたまっていうか偶然噛まれるようなことがあったらそれをですね行動診療を行っている獣医さんに見せるのが一番いいですでこの辺りはですね飼い主さんからの言葉の説明だけではねやっぱり状況っていうものが獣医側としてもすごく把握しにくいからなんですねでもしもこのレイジーシンドロームの場合だったらですね、まあ、簡単な言葉で言うと、まあ突然突発的に起こるのでもう本人としては何も悪気はないし飼い主さん自体が悪いっていうことでもないので、まあ、そういうふうにもね考えないようにしてみてくださいとにかく、まあ、きっかけになるようなことをねできるだけしないようにするっていうのがすごく重要になってきますでまあ、治療とか対処法としてはですねそのほかにお薬を使う場合がよくあるんですけれどもこれもですね薬を飲ませればあのそればそだけでで、OK、でといいうことではないんですね必ず他のアプローチが必要になってきますのでなかなか良くならないっていう場合は行動診療を行っている獣医さんとそして他にねお家でもリラックスさせて不安を減らすような生活環境の工夫をしていったり飼い主さんの態度っていうもの,そのワンちゃんに対しての行動っていうものも変える必要があったりもするしあとは食事とかサプリメントを加えて、まあ、きちんと運動もしていくというような形でさまざまな方向性から考えて実際に実践していくっていうことが非常に重要になってきます。まあ、あと、ドッグトレーナーさんとも連携していくのがすごくいいと思うんですね。例えば、他にノーズバークとか、脳トレをやっていくというようなこともすごく役に立てられるし、あとは運動することで攻撃性が減るといったこともワンちゃんに見られますので、え体に問題がないのであれば、運動っていうのはもう必ず毎日した方がいいです。これ、アメリカの動物虐待防止協会 ASPCA の方では、犬種とか体の大きさによってももちろん変わるんですが、まあ、1日あたり30分から2時間くらいの少し負荷をかける運動をしてですね、走るとかやってですね、でさらに1時間から2時間くらい遊びを入れるということもお勧めされています。まあ、日頃からですね、私たち人間以上に五感を使って生活しているので、そういうワンちゃんだけでなく、猫ちゃんにとってもこの点についてはですね、そういった様々な刺激に触れることとか、遊びや運動による心と体への影響って本当に本当に人間以上のものだと私は考えてるんですね。で、その他には、ホディスティックケアの中には、ハーブとかアロマセラピー、音楽を利用する音楽療法とか、ホメオパティとかフラワーエッセンスなども使えるし、あと栄養面でも脳に与える影響っていうものがかなりあるので、まあ、そのあたり、あと新旧日本の場合はですね、そういったものも組み合わせて対応していくと、お薬を使わなくてもね、落ち着いた例もありますので、もしもなんかそういう診断とかされてなくても、なんか怒りっぽいなというワンちゃんがいましたら、その子が好むものからですね、うん、ここすごく重要なんですけど、好むものから少しずつね、取り入れていくといいのではないかなって思います。っていうところで今回はレイジ e ン y n d r についてお話ししていきました。ぜひぜひ参考にしてもらえればなと思いますし、参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとか、フォローもしてくださるととても励みになります。そしてですね、他にも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら紹介してもらえたらさらに嬉しいです。いつも私のツイッターの方をリツイートしてくださったり、インスタグラムの方でもいいねボタンを押してくださったり紹介してくださってる方々、本当にありがとうございます。励みになっております。それではまたお会いしましょう。ホリスティック上位、サラでした。